0: Обожаю цитаты из Алисы в Стране чудес и сегодня делюсь с вами одной из них: Нельзя поверить в невозможное. Просто у тебя мало опыта, заметила королева. В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Практикуйте, друзья, по утрам веру в невозможное, и оно точно станет возможным. Привет! Меня зовут Маша, и это подкаст про Слушать себя. Сегодня у нас необычное интервью. Интервью, которое пиарщик берет у журналиста. Все, конечно, смешалось в этом мире, что и является его отличительной чертой. У меня в гостях шеф-редактор Forbes Life, архитектурный арт-критик Марина Анциперова. Марина — тот журналист, который удивительно точно и всегда интересно пишет о таких аспектах окружающей нас жизни, как архитектура, искусство, городское развитие и о другой красоте. Марина публиковалась в десятках изданий, среди которых «Коммерсант», «Афиша», «Большой город», «Интервью». За свою журналистскую карьеру взяла более ста интервью, в том числе у Джона Малковича, Аниши Капура и даже Питера Линберга. Привет!
1: Ну да, интересная ситуация, потому что обычно вопросы тут задаю я, да.
0: Я необычно все у нас, на сегодня. Марин, ну ты настолько органична в журналистике, что мне сложно представить что когда-то ты занималась чем-то еще. Но поскольку в моем подкасте мы говорим о личных трансформациях, давай начнем наш разговор с твоей первой довольно неожиданной специальности. Расскажи, пожалуйста, как...
1: Ну, это смешной момент, потому что редко, когда кто-то из моих знакомых догадывается новых, кем, на кого я действительно училась, и когда через полгода я об этом рассказываю, все очень удивляются. Это такой немножко вау-момент. Ну, да, я клинический психолог, у меня есть диплом, и поэтому всегда, когда я говорю людям, что с ними не так, я всегда могу им сказать, знаете, у меня есть бумажка, которая подтверждает, что я права, а вы нет. Ну, как бы. Ну, вот действительно, есть такая история у меня. Даже было время, что ты работала по этой специальности, я правильно понимаю? Да, я я работала в клинике непродолжительное время. Это было после того, как я закончила институт. И если бы мне сказали 10 лет назад, что я буду сидеть на своем месте, где мы с тобой сейчас сидим, я бы удивилась, наверное. А что ты делала? Расскажи немножко поподробнее. Ты знаешь, ну, я как первое время, когда стала брать интервью, стала думать, что клиническая беседа, по своей сути, от интервью не, не очень сильно отличается, потому что как бы выстроено это все примерно точно так же. Ты говоришь о прошлом, о настоящем, о будущем, и пытаешься как бы... Если нащупываешь какие-то острые моменты, просто разбираться с ними. Так что, может быть, не все так далеко, но да, был в моей жизни время, когда я работала в клинике с больными детьми и была в белом халате. Сейчас это уже кажется в другой жизни какой-то, но белый халат у меня остался.
0: Невероятно, да. Угу.
1: А ты помогала детям или взрослым тоже? Ну, моя специальность, в общем-то, она связана и с теми и с другими. Во взрослой клинике я не работала никогда, но у нас была практика. Я работала в детской.
0: Скажи, а почему психология оказалась для тебя... Психология как область и, наверное, вот та самая работа с детьми, я предполагаю, что это тяжело. Почему она оказалась для тебя... Не твоей, и как ты в какой момент и как ты почувствовала вот какую-то тягу к журналистике?
1: Ты знаешь, у меня был очень странный год после института, когда я делала тысячи разных вещей. Да, я работала тем, кем я должна была по идее работать и как-то сделать осмысленным все обучение, которое у меня было, но вот я тебе до этого рассказывала, что были какие-то смешные моменты, типа, что на Новый год я думала, что я великий декоратор, и меня позвали украсить забор, завод в Подмосковье. А рядом с моим домом есть замечательный кукольный театр, и какое-то время я познакомилась с их директором, думала, что я буду работать и заниматься сценографией немножко. То есть я перепробовала какое-то, ну, огромное количество вещей за этот год, действительно больших, но как-то у меня не было ощущения такого, что что-то, что я делаю, оно ну, и правильно, и как-то созвучно мне, и логично мне. А потом в какой-то момент э, не знаю, я до того, как поступила на психфак, я ходила, хотела пойти на журналиста и даже какие-то подготовительные МГУшные курсы заканчивала, но подумала, что ничему там полезному не учат, ходят туда какие-то бестолковые люди, которые непонятно чем занимаются. И, в общем, все это как бы разбирать на лекциях, как устроить на эссе и какие-то занудные принципы организации эссе, ну, как бы даже в 15 лет мне показалось, что это какая-то страшная фигня и занудство, и я не хочу как бы на это тратить свое время. Ну вот, и эти идеи у меня закончились, но примерно параллельно всему тому времени, как я училась, как-то вот совершенно органически у меня Возникали идеи, что мне нужно куда-то что-то писать, и параллельно у меня были какие-то предложения для разных маленьких магазинчиков, писать им маленькие тексты вроде критических рецензий и так далее. Времени на это сильно много не оставалось, но вот идея о том, что я могу это делать, и получается это очень легко, она у меня была. И как-то вот примерно, примерно через полгода после того, как институт я закончила, я увидела, что разные медиа, а тогда, вот этот 10-11 год, очень много цифровых медиа зарождались, им всем нужны были новые авторы, которые думают по-другому. Штат еще не сформировался. То есть я думаю, что какие-то, ну, бумажных-то изданий был бы постоянный свой штат, а вот сайтом как раз нужны были и свежая кровь, и свежие руки. И дальше все как-то очень легко получилось, но я хорошо в своей голове чувствовала, что там среди политических журналистов ловить мне нечего. Они все понимают этот мир, Лучше я не помнее, чем я В экономике тоже как бы обращаться во всякие газеты Ведомости мне не стоит но в тот момент появлялись новые ниши, в том числе и какая-то урбанистическая журналистика. Я помню, что сайт теории и практики они искали человека, который будет написать писать про город. Мне это очень понравилось, потому что за пару месяцев до этого как-то совершенно вот случайно в мои руки попала книжка «Жизнь и смерть больших городов. Я ее совершенно не поняла, но она мне очень понравилась. И я подумала На русском что или на английском? На русском ее как раз тогда весной. Какой-то год, одиннадцатый, десятый, ее перевели. И, в общем, как бы я ее нашла, я подумала, Боже, как это все здорово! Я подумала, что раз я прочитала эту книжку, я смогу писать об этом. И дальше просто пошла какая-то череда счастливых совпадений, которые мне казалось, что они идут в очень правильном направлении. Первая статья, которую я написала, она была про Детройт для теории и практик, как раз в ответ на эту заявку. Я ее написала за два с половиной часа. Я прочитала карточка. Очень много людей, и дальше мне написала пять разных изданий с предложением разрешить мне, чтобы я ее дала, чтобы они ее могли опубликовать, и часть из них заплатили мне дополнительные деньги за это.
0: Ух ты! Ну да. И это тебе придало сил, и ты поняла, что Ну да, что, и как ты хочешь. Было... дальше
1: двигаться в. Ты знаешь, ты знаешь? это все казалось очень правильным и очень простым и очень приятным. Я уже в тот момент думала поступать на Стрелку, и там надо было на всякие курсы по-английскому ходить, и экзамены по-английскому сдавать. И вот я записалась в одну группу, а там преподавательница рассказывала, что, значит, она вот следит на каком-то сайте за девушкой, которая пишет по урбанистике выжимки из лекции Теда про город, и ставила ее всем в пример, типа, как легко она улавливает суть событий, как она классно пересказывает, и, видимо, что она разбирается в этом вопросе была я и это были мои я не знаю статья 3 4 5 как бы в жизни то есть все получалось очень легко и очень просто и мне казалось я вообще жутко суеверный человек то есть вот это вот все разумное оно не про меня мне казалось что все как-то в другом знаке это что, за что ты слушай разум. ну мы недавно обсуждали с подругой кто и как выбирает себя следующие цели в жизни я обычно что-то вижу и мне хочется его взять и мне хочется туда прийти и мне очень сильно этого хочется и я делаю все чтобы это получить я знаю людей которые сначала долго сидят на месте, представляют себе картину идеального будущего и думают, как они могут прийти туда. Вот это вот совершенно не про меня, для меня это слишком сложно. Просчитывать все на 10 шагов вперед, что-то там вообъджей, ну как бы я тот человек, который видит, что он хочет, и как бы туда идет. У меня был ЖЖ какой-то смешной с картинками, которые я рисовала, и текстами, которые я писала, и я не относилась к этому серьезно, конечно, но я помню, что вот в тот момент я написала, что, ну как бы так чувствует себя корабль, который понимает, наконец куда ему надо плыть и это какое-то очень четкое мое переживание и ощущение этого момента
0: окей значит это были такие первые пробы пера, же теории практики вот хочу тоже здесь немножко тебя попытать для любого человека который пытается написать хотя бы даже пост на фейсбуке я не знаю пресс-релиз или даже уже колонку или заметку это всегда боязнь чистого листа в нашем связанном онлайн онлайн-мире, это сразу опасение того, что тебя захейтят, никому не понравится, никто не поставит лайк, вообще ты не, не, не создан для того, чтобы писать. Были ли у тебя такие сомнения и прежде чем что-то публиковать в самом начале твоего пути, если ты про это помнишь, что тебе помогало а, нажимать эту заветную кнопку «Отправить», «Опубликовать» и так далее?
1: Ты знаешь, вот этого я не помню. Я помню, что у меня были, вот когда там я стала писать про выставки в «Коммерсанте», вот это реально было очень страшно, потому что я понимала, что в эту газету пишет какая-нибудь Толстого, которая очень-очень-очень взрослая и уважаемая дама, и, и вдруг буду писать я, и я помню, что какие-то мои материалы на фейсбуке прямо ну один художник так меня и убрал из друзей его друзья писали что я не имею права вообще никакого рассуждать об этом и так далее вот в тот момент наверное когда ты выходишь на какой-то уровень серьезных медиа это ну ты понимаешь как бы скорее всего что Реакция может быть разной, а если ты при этом еще не очень взрослый человек, это может быть тяжеловато. Когда я только начинала, я помню, что у меня была какая-то огромная поддержка друзей, и у меня была подруга, которая тоже не имела никакого отношения к журналистике, и какие-то свои самые серьезные тексты я ей сначала отправляла читать и говорила, так понятно, так классно или нет. И она всегда знала, классно или нет. Если она мне говорила, что не классно, я переписывала.
0: То есть у тебя был свой личный критик, наверное, остается, который помогает а, тебе преодолевать сомнения. А потом, я так понимаю, следующий переломный этап, достаточно важный в твоей жизни, ты поступаешь а, в 2011 году в институт «Стрелка». А, что это было тогда за среда? А, какие люди тебя там окружали?
1: Чему ты там научилась? Мне кажется, что Стрелка это просто классное место, где разные люди встречают друг друга, люди с совершенно разными бэкграундами. И в моей группе там была антрополог из Нью-Йорка и, не знаю, например, какой-нибудь австралийский архитектор. То есть те люди, которые имеют очень мало шансов встретиться как-то сами совершенно случайно. И это была мега продуктивная среда. Далеко поступила. Ты знаешь, мне все это уже как-то наверное тяжело вспоминать мне казалось что иначе быть не может ну как бы во все, все какие-то переломные с точки зрения работы моменты жизни но ну, у меня была всегда твердая уверенность что конечно там ну как бы кого возьмут если не меня ну как я должна там быть иначе быть не может но это было мне кажется очень вообще классное такое для Москвы время когда вся Москва она была похожа на какую то такую вселенную которая только только зарождается а были переведены и книги по урбанистике Некоторые слова были переведены впервые на русский язык типа публичное пространство. Появлялись какие-то сайты про городскую жизнь, вилджи, афиша. И вот этот, помнишь, девиз афиши знаменитый, как скажем, так и будет. И всем казалось, что если мы начнем истошно писать про то, каким Москва может стать классным городом, с велодорожками и обсуждать это. И на стрелку приезжали великие архитекторы. И в общем казалось, что ты в начале какого-то удивительного пути все возможно, и дальше впереди все будет все лучше лучше и лучше и я думаю что для очень многих людей это было какое-то время которое ну просто распахнуло для них двери и мне кажется что вот это вот какое-то ощущение того что ну ты можешь перепридумать не только все вокруг но и самого себя Ну, тогда очень много мне кажется было в воздухе разлета разлета эйфории какой-то и вокруг стрелки она конечно тоже концентрировалась
0: да это классное время мне кажется но тут еще было важно наверное оказаться в этой в этом нетворке, в этом мире определенном, потому что, конечно, Москва — гигантский город, и те мечтатели, трансформаторы, визионеры, творческие сильные стартаперы все как-то концентрировались все равно в каких-то определенных местах, так скажем. И я так понимаю, тебя туда тоже манило, и ты оказалась в этом круге деятельных людей.
1: Ты знаешь, моя мама как-то, когда работала в медиа, в общем, она всегда верила, что если ты будешь много трудиться, то все у тебя получится. А ей один из дипломатов сказал, что это все неправда, надо правильно родиться. Я, в общем, не согласна ни с одними, ни с другими. Я думаю, что надо, в общем, тусоваться в правильном месте и с правильными людьми. И тогда как бы все должно как-то более органично складываться. Вот, класс. То есть нетворкинг в нашей жизни
0: важный элемент, чтобы найти и нащупать э, свою сферу, где ты хочешь реализовываться.
1: Ты знаешь, я даже думаю, что, возможно, сфера в этом смысле может быть вторична. Просто, ну, я думаю, что с ходом, ну, говорить слово «история» про 10 лет — это смешно, конечно, но я думаю, что просто с ходом времени как-то концентрация вот этих вот людей, которые делают что-то новое с горящими глазами, она перемещается из одной сферы в другую. Может быть, сейчас, например, намного интереснее тем, кто подрастает, будет пойти куда-нибудь войти и там придумывать искусственный интеллект или что-то еще. Но в то время, как бы, вот в 2011 году самое интересное место в Москве было связано, я думаю, с этими людьми и с тем, что они делали. И, условно говоря, с ними было бы интересно, наверное, делать не только тексты, к чему я более как-то способна. Может быть что-то другое. Будь я архитектором, наверное, о чем-то я еще бы мечтала. Или будь я, я не знаю, дизайнером, я бы тоже себя там как-то нашла. Но в общем, это было просто какое-то такое ощущение того, что ты действительно можешь повлиять на хоть события вокруг. Это было классно. Ты не
0: была архитектором, но ты очень любишь архитектуру, урбанистику. Ты пишешь об этом много и давно и классно. А как случился этот матч? Это тоже стрелка или это вот книга про большие? Города, которые скоро умрут? Или, может быть, это просто нереализованное желание стать архитектором? Ты знаешь, Многих я действительно
1: так... когда-то хотела поступать в мархи, но так, по-хорошему, если честно, я думаю, что есть люди, которые, с одной стороны, ужасно боятся быть самозванцами, а с другой стороны, очень хотят ими быть. И вот в этом же есть, когда ты осваиваешь что-то новое и начинаешь что-то новое делать, и отчасти начинаешь себя выдавать за человека, которым ты не являешься, и который в этом разбирается, в этом есть и, и азарт, и интерес какой-то. И я думаю, что, ну, просто это была такая огромная вещь, про которую мало кто писал по-русски и действительно разбирался в ней. Всем почему-то ужасно было интересно говорить об этом. Помнишь, сколько людей на стрелку приходили на лекции, посвященные, я не знаю, тому, как какой-то архитектор строит какие-то парки? Вот что, как бы, почему какой-нибудь филолог приходил слушать эти лекции, мне до сих пор непонятно. Но тогда все были этим очень заражены, увлечены, говорили об этом, говорили, как было бы классно сделать это в Москве. То есть в тот момент я опубликовалась в каком-то большом количестве урбанистических журналов, которых вообще сейчас нет. Ну, то есть они у меня лежат где-то на, на полках. Куда они делись? Что были за люди, которые их делали? Где они брали деньги? Как это вообще все происходило? Сейчас, ну, у меня нет ответов никаких на эти вопросы, но реально, но это же была просто какая-то истерика. Ну как и все новое, наверное. Как момент... и все новое и подхватывающее. Ну да, ну и я думаю, что меня это тоже как-то отчасти заразило. А, и в тот же момент, если ты помнишь, действительно зарождались новые медиа. Я помню... Да, я
0: вот как раз хотела сейчас вам угу. задать тебе вопрос про виллы, шафишу. Угу большой город, соответственно, да. Их же стало очень много, это тоже и в медиа получилось, отразилась вот эта эйфория городская, ну, преимущественно московская, но и не только, она отразилась на том, что медиа стали интересоваться повесткой городской, рассказывать о культуре, о событиях городских, то есть в фокусе появился горожанин.
1: Слушай, это, да, действительно было такое интересное время, когда стало понятно, что, ну, кроме бумаги нужно что-то еще и нужны новые люди. Один мой хороший... Магии друг. Ты имеешь в виду принт. Да, да, да. да. И газеты нужны, журналов. нужны люди, которые работают совершенно в другом темпе. Один мой близкий друг, который сейчас преподает в Марше, он в то время учился за фиши, где занимался разделом город, потому что понял, что, ну, как бы, тот ход мысли и... Тот темп мысли, с которым он привык работать, он уже ну не то что не поспевает за сегодняшним днем, просто нужны другие люди, которые будут делать иначе, но ну, условно говоря, опередить вилдж в том, чтобы опубликовать новости не мог тогда никто. Они делали это. Вот так вот. И в то время действительно очень сильно менялись команды, очень сильно менялись стили подачи информации, то есть совершенно по-другому стали как-то материалы придумываться в них там. Ну, в журналах же там у тебя не, не, ты, ты, ты не придумываешь под фотогалерею, например, или ты не придумываешь как бы таймлайн, который ты можешь листать бесконечно. В журналах так или иначе ну ты абсолютно ограничен. Если ты в Коммерсанте вышел за какое-то количество знаков, ну, просто к сожалению, в лучшем случае тебя спросят, а как бы иногда бывает так, что ты просто открываешь газету и понимаешь, что твой материал в три раза меньше, чем ты его сдавал. А вот 2011-2012 год это действительно какая-то огромная перестройка. Когда... Даже самое интересное, что действительно,
0: поправь mm -hmm. меня, но тема город, она появилась как такой отдельный раздел тоже в те времена. То есть стало столько происходить всего. Появилась эта повестка, и, значит, медиа это отразили либо через новые разделы, а то и стали появляться целые новые медиа, которые исключительно писали о жизни города, обо всей многогранности жизни города. Я помню, что, допустим, там в мои школьные годы ну, была какая-то газета из серии «Центр» или угу. «Моя Москва».
1: «Столица» была, говорят, классная, я не
0: помню этого. Но это не было городским медиа. А появились
1: городские медиа. И это было столько городских новостей. Собянин же пришел, стал как-то резко, энергично что-то имитаться и пытаться делать с пешеходными зонами, с какими-то конкурсами. Это вс... Ну, то есть новостей было столько, что они как будто бы просто вытеснили все остальные новости из повестки. Ну, как бы та же истерика по поводу нового парка Горького. Да там, мне кажется, каждый день происходило нового столько, что хватит на целую газету, которую они, кстати, из издавали. Это, естественно, пошла в эту в этом
0: направлении, с кем ты работала тогда, для кого писала? Ты была фрилансером или ты в штате
1: работала? После «Стрелки» ты имеешь в виду, да? да. Слушай, ну, у меня было одновременно очень много разных проектов во все стороны. И я думаю, что это какое-то время, когда мне пришлось научиться удивительному тайм-менеджменту и... и... мультитаскингу. И мультитаскингу, да-да-да. Были какие-то проекты и для «Стрелки», были какие-то временные редакторские работы разной длительности на разные стороны. Но параллельно я могла писать в, не знаю, 10 медиа в одном месяце одновременно. И это, да, кстати, 10. очень клево, на самом деле. Твою голову тренирует думать по-разному, потому что понятно, что там... Тогда в «Коммерсант» я не писала, но вот там какое-то время спустя, когда я тебе вчера рассказывала, я сходила на выставку с гибрид гибрид-арт» в бывшем кинотеатре Пушкинский, и выйти с той выставки, я написала пять материалов в разные медиа, от «Коммерсанта» до арт-гида и «Афиши», и им всем надо придумать, как... У них же у каждого свой фокус и каждого свой подход, и надо придумать каждому, как одну и ту же информацию разделить, подать по раз завернуть, и это, конечно, такая очень классная гимнастика ума.
0: Давай, кстати, сейчас немного по практической стороне поговорим. Как раз многие мечтают писать, но когда узнают, что эта профессия мягко скажем такая не самая высокооплачиваемая, я про журналистику, решает все-таки не связывать свою судьбу настолько плотно с медиа. Вот как выжить, если ты во что бы то ни стало хочешь все равно работать журналистом? В смысле, как жить на эти деньги? Ну, да, я предполагаю, что особенно будучи на фрилансе, это не такое, как бы, ста это, там нет никакой стабильности, там горизонт планирования какой-то небольшой. Если бы ты, например, хотела бы даже и ввиду каких-то редакционных заданий, если бы ты хотела куда-нибудь уехать, допустим, ты тебе сложно представить, насколько ты будешь занята, скажем, через два месяца. Ну и вообще, да, то есть понятное дело, что это не та премиум-профессия, которая, во всяком случае, на этапе твоего становления обеспечит тебя каким-то высоким доходом.
1: Слушай, ну я что думаю... Что тебе
0: помогало, помимо, там, может быть, ты расскажешь о какой-то практической, практической стороне вопроса, но здесь особенно важна там, вера в себя, в эту в это в свое собственное призвание? Или ты вообще об этом не задумывалась тогда?
1: Слушай, ну, всем надо как-то платить за квартиру раз в месяц, наверное, и всем хочется. Я помню, что да, я не могла, про, я никогда не планировала отпуск мой. Вот в этом этой осени у меня был отпуск на неделю. До этого, в прошлом году, у меня был отпуск на неделю. Это были два моих самых больших отпуска за последние лет семь, наверное. Потому что у фрилансера всегда ну, жуткий feel of missing out. Ну, типа, я Помню, что мне было реально страшно, что я уеду, и что-нибудь случится классное, меня не будет в городе, чтобы об этом написать. Ну, Какое-то открытие, выставки, ну, или что приедет угодно, Скандал или интервью, или что угодно. И, Всегда ну, нужно быть на чеку. Да, ну какой-то практический совет. Я думаю, что так или иначе... Ну, видишь, я сейчас с другой стороны баррикад, на самом деле хорошие авторы, они нужны всем. И, ну, понятно, что гонорары ограничены, но деньги на хороших авторов... Ну, как бы, если ты четкий, Если ты пишешь классные тексты То классные тексты в себе дорогу найдут И какие-то деньги найдут И все держится, на самом деле, на личном отношении Редактора и автора И когда ты действительно делаешь то, что нужно Это перерастает в какие-то семейные отношения И, ну, ты не получаешь зарплату, конечно, но редактор придумает для тебя какой-нибудь способ выживать, как, ну, как, как какое-нибудь фиксированное количество текстов в месяц, или будет стараться, чтобы тебе в отличие от остальных заплатили вовремя или что-то еще, но, ну, как бы, ну, кого я обманываю, это адский стресс, и мне кажется, что в этот режим классно выходить, когда, там, ты условная... Ну, не надо, наверное, фамилии мне говорить Ну, короче, когда тебе 45 лет Ты классный критик, которого все знают И которому готовы платить уже серьезные деньги Потому что твое имя прочитают но... А до 45 что делать? До 45 хорошо поработать в редакции, я думаю Лучше ни одной Хорошо себе подготовить какую-то подушку безопасности Но, опять же, это как бы не то, какими категориями я думала Для меня всегда есть вещи, которые я люблю А все остальное не важно Ну, в общем, я просто делала то, что мне нравилось но... А все остальное остальное. Оставалось ну уже да. на втором месте. Я как-то верила всегда, что деньги придут, но. В том или ином виде они приходили, какие-то были, были подработки, были какие-то большие денежные проекты, которые случайно случались, из-за которых мне иногда платили, иногда нет. Ну, это, конечно, грустно, что в России все фрилансеры, они так не защищены законом, но, наверное, ну, как бы на это жаловаться, как на то, что у нас зима холодная. Ну, вот такие дела, как бы. Лучше, конечно, лучше, конечно идти в штат, но если нет, то, то как бы ну, какой другой выход? Ты или выбираешь этот путь, или выбираешь другой путь. Но
0: тебя никакие сомнения с этого пути, я так понимаю, не сбивали. Ты
1: знаешь, мне кажется, что Дело я... Дело твоей жизни,
0: оно преобладало над всеми остальными.
1: Ты знаешь, мне кажется, что я, ну вот, я тебе тоже вчера рассказывала эту смешную историю, как, опять же, в самом начале я вышла на неделю работать в Минкульт, и в перерывах обеденных Вместо того, чтобы ходить и обедать Я собирала комментарии для большого города Потому что, ну, как бы, это мне нравилось намного больше И я не могла этого просто не делать И вот через неделю работы я пришла к своему начальнику И сказала, что, извини, дорогая Я, ну, как бы, ну, просто не могу Я не могу не делать то, что я хочу делать Но ну, она сказала, понимаю, заплатила мне за эту неделю Ну, в общем, я просто не могла Иначе существовать и жить И для меня это все даже был Не какой-то взвешенный выбор А просто, ну, вот, ну, вот так вот как круто. Слушай, а
0: вот есть твоя профессия, а есть кто-то и что-то, что тебя драйвит, заставляет двигаться дальше. Расскажи об этих людях или каких-то увлечениях, что тебе помогает.
1: Ты знаешь, мне как-то всегда очень сильно везло с друзьями, которые меня очень сильно вдохновляли, и мы не недавно, ну как недавно, этим летом, когда я выходила в Форбс, ну так смешно получилось, что так или иначе, там, не знаю... Всем мы хотели придумать медиа, которая в том числе адресовалась бы 30-летним, как афиша, которая адресовалась 20-летним и говорила им, что делать. А, ну, если тебе 30, уже не очень понятно, что тебе читать и как бы за кем следить. И мы хотели заполнить эту нишу, стать таким, ну, как бы русским моноклем. И моим друзьям в основном 30, и, конечно, так или иначе, наверное, среди них есть и классные художники, и классные кураторы, и люди с исключительно музыкальным вкусом, и музыканты, на концерты которых я хожу, и там, не знаю, какие какие-нибудь театральные критики, и так или иначе, когда я думаю о чем то о каком-то материале, и придумываю его, ну, как бы. Мне всегда есть у кого спросить совета в худшем случае, а в лучшем комментарии, наверное. Друзья — это вообще, ну, социальный капитал — это какая-то огромная просто помощь, поддержка, и без них совершенно невозможно справляться с тем, что происходит, поэтому, друзья, это важно, и, не знаю, дружите с людьми, я думаю.
0: Это источник твоего ресурса, люди. Ты
1: знаешь, я думаю, что это даже больше, чем источник моего ресурса. Это, ну, в некотором роде источник того, что я делаю. Очень многие герои моих интервью становились с моими друзьями потом, ну и наоборот. Mm -hmm. То есть это такая одна
0: один котел в котором твоя жизнь происходит
1: Ну, видишь я тот человек который ну как бы я могу думать одну мысль наверное в один момент я могу делать только одно дело я как бы могу любить одного человека если я смотрю по сторонам значит эти отношения кончились ну точно так же и как бы моя работа наверное но ну, это как-то может кому-то покажется грустным, а может нет но ну, моя жизнь это моя работа поэтому ну у меня не остается времени дружить с людьми с которыми я не работаю это тоже наверное грустно но это так ну и так так или иначе, оно все пересекается и взаимно поддерживает друг другу. Это такая, ну какая-то экосистема просто.
0: А вот какие три вещи э, ты могла бы назвать, которые тебя делают тобой?
1: Я думаю, что не знаю, но это правда, наверное, какой-то скучный, банальный ответ. но моя жизнь это работа. Если ее не будет, я не знаю, что я буду делать. Наверное, я буду грустить. И действительно, в отпуске как-то. Ну, когда я уезжаю куда-то на три дня, через три дня мне уже хочется начать что-то делать. Вот и все. Работа. Я думаю, что мне очень важна честность в моей жизни и в других людях, и как и как раз это мне помогает делать то, что я люблю, когда я чувствую, что я как-то себя в чем-то обманываю. Ну, мне трудно это делать. Как бы, как бы я себя не уговаривала, это, наверное, как бы еще одна вещь. А третья вещь, ну, как люди, наверное, очень важны, люди и какие-то события вокруг. Я, когда оказываюсь в Никола Ленивце, мне прямо мучительно тихо и пусто. Я начинаю потихонечку сходить с ума, потому что мне не хватает городского шума. И, ну вот, я хотела писать книгу про Никола Ленивца, надеюсь, допишу ее, когда будет больше времени, наконец. Я помню, что когда я возвращаюсь из Никола Ленивца в Москву и, ну, выхожу на какую-нибудь условную Дмитровку или Петровку или Садовое кольцо, то я просто выдыхаю, потому что мне очень нужна плотность интенсивной жизни, я без нее просто абсолютно задыхаюсь. Как я смогу жить в маленьком городе, я не представляю. Я просто мучаюсь и страдаю, мне скучно, мне очень скучно. Значит, три вещи,
0: которые делают тебя тобой, если позволишь резюме, работа, Честность и город.
1: Я думаю, что работа честность и скорость. И скорость. Когда, когда, когда жизнь происходит очень медленно, мне прямо мучительно. Uh
0: -huh.
1: Понимаю. Этот вирус во всех нас uh -huh. сидит.
0: Слушай, но все-таки возвращаясь к каким-то твоим твоей первой специальности. Сейчас для многих актуален вопрос тьютера, коуча, психолога и различных других общем, видов помощи со стороны. А как ты сама к этому относишься? Считаешь ли ты, что человеку в моменте его трансформации или там, пересборки его, ему нужна эта помощь? Не навредит ли она? Если нужна, то что, на твой взгляд, полезно? Кто полезен? Или все таки надо самим собой сначала самому разобраться, а потом уже идти говорить с другими?
1: Слушай ну все такие разные ситуации такие разные Я думаю, что вс... ну если ты зашел в тупик и чувствуешь, что сам не справляешься, то тут как с терапией ну, нужна помощь другого человека. С одной стороны. С другой стороны, я не верю, что у каждого есть одно призвание, если честно. Я думаю, что мы просто выбираем путь. Но ну, это как, как сказать, что есть только один человек, который нам подходит в этом мире. Но ну, это же неправда просто. Ну, нужно перебирать, нужно искать и внимательно относиться к себе. Где ты счастлив, почему, что тебе нужно, что тебя смущает. Из-за чего ты расстраиваешься, из-за чего ты ноешь. Ну, если самому с этим не удается разобраться, то, конечно, нужна помощь другого человека. Не знаю, я не уверена, что нужен психолог конкретно. Мне кажется, что психолог, он скорее какие-то личностные проблемы общественные. Ну, там, не знаю, если человек часто попадает в конфликты или у него самооценка как-то страдает. Коуч, наверное, возможно, поможет тебе разобраться с тем, что тебя устраивает, не устраивает, что тебе нужно, куда тебе хочется пойти. Ну, как бы, если есть... Знаешь, я что про это думаю? Я думаю, что это условно как Клинингом. Ну классно, когда у тебя есть деньги и возможность просто позвать другого человека помочь тебе прибрать, и ты не будешь делать это сам. Но если, если и у тебя руки хлоркой не разъезд, руки хлоркой не разъезд, кучу времени сэкономит, все быстрее случится, если у тебя нет времени, денег и желания, ты вполне можешь делать это сам, просто ну, просто не факт, что ты уберешься хорошо, вот и все.
0: Классное сравнение, кстати говоря, мне понравилось. Давай сейчас вспомним, может быть, ты очень много читаешь, очень много пропускаешь через себя информации, заголовков и прочее. Может быть, ты сейчас порекомендуешь какие-то, может быть, книги или спектакли или лекции, которые помогут нашим слушателям в случае если они хотят что-то в своей жизни поменять, а в частности в своей карьере, ну или просто вдохновиться, знаешь, на какие-то. Часто бывает такое, что просто на... достаточно прочитать чей то примеры, он тебя вдохновит и ты пошел.
1: Ты знаешь, я, я когда готовилась, я придумала какие-то вещи, которые вдохновляли приятно, на меня. Когда
0: спикеры готовятся. Вообще кайф.
1: Которые вдохновляли меня. И не знаю, мне кажется, что из того, что я читала последняя, была очень хорошая книжка Скотта Макуайра про геомедии, про то, как медиа сегодня меняются, и про то, почему, условно говоря, ну, когда горел Нотр-Дам, мы все плакали, как маленькие дети. Хотя, не знаю, люди видели его пару раз в жизни. А когда случались другие катастрофы, это почему-то всех оставляло довольно равнодушными. Но это такая книга, которая, как мне кажется, объясняет этот важный переход того сегодня, что медиа становится всем. И, условно говоря, ну, почему Яндекс так любит брать журналистов на работу? Потому что ну, рассказывание истории, оно становится и обработка большой информации в какие-то нарративы, работа с разными форматами. Это такой универсальный навык, который, как мне кажется, каждому пригодится. мне даже журналисту. Да, абсолютно то есть точно. То это
0: один из ключевых навыков, что называется, ну, профессии будущего.
1: Я вот у меня был как раз этой осенью отпуск, и я, наконец, смогла Почитать время Березовского, и мне кажется, что это такая какая-то эпохальная книга. Я хотела это последние два года сделать. Вот. И очень интересно думать о том, почему Авин задает именно эти вопросы, и как бы почему он именно этой информацией добивается, что он как бы зачем он спланировал эту книгу, что он хотел этим сказать. И как бы когда ты... Мне кажется, что это наша профдеформация, что нам иногда смотреть за журналистом интереснее, чем за тем, кто ему отвечает. Но, в общем, тут тоже, конечно, очень интересно. Многое понять о самом авторе больше, может быть, чем о человеке, о котором он рассказывает. Я люблю читать «Джентлвумен». Мне кажется, что это... «Джентлвумен»? Один из лучших журналов, который выходит сюда, но ну, когда ты поработаешь много, в том числе и с глянцем, ты понимаешь, как ну, ты понимаешь, что, условно говоря, в журналах, которые летают в самолете вся косметика, которую тебе советуют, это это спонсоры журнала. И ты понимаешь, что правды, в общем-то, там очень мало. А джентлвумен, он умудряется очень изящно продавать своих спонсоров и партнеров. А мне очень нравится по-прежнему нежно сериал Сорки, Соркина Ньюзвик. Он такой... Американская журналистика, она не русская журналистика, у нее свои какие-то опасные места, ну, в общем, такой сериал про то, что мы все должны менять мир к лучшему и прочистить достоинство так или иначе. В общем, я думаю, что он очень-очень хороший. Он на какой платформе? В Netflix? В Netflix, я думаю. Угу. Я думаю, все должны посмотреть сериал «Лошака» про русский интернет. Класс, спасибо большое, Марин. Я,
0: наверное, подхожу к нашей заключительной части. Вот я тебя слушаю... Я тебя знаю уже какое-то время, и все это невероятно вдохновляет и сохраняет во мне ощущение, что ты счастливый человек, который сумел нащупать ту сферу, в которой реализуешься. По максимуму и где ты можешь постоянно обращаться к своим собственным интересам то есть в журналистике ты немного психолог в журналистике если ты хочешь ты можешь писать про культуру и про интересующие тебя события ты можешь э, делать какие-то архитектурные материалы и так далее и ну, несчастье, несчастье ли это скажи ты э, вот вот с этой точки зрения. Можешь ли ты сказать, что нашла себя?
1: Ну, твой вопрос, наверное, про то, счастливый ли я человек или нет, а я могу тебе вспомнить цитату из смешного сериала «Тайны Смолвиля, где Лекс Лютер говорит, что умные люди не бывают счастливыми, они бывают довольными. Ну, как бы в настоящей точке, наверное, я не представляю себя пока в другом месте и заниматься другим делом, а Нашла ли я себя в этом? Ну, как бы, я не знаю, что со мной будет через пять лет. Может быть, через пять лет я займусь керамикой или что-то еще, Но мне кажется, что очень важно вот это внутреннее чувство того, что ты делаешь, то, что ты должен делать, то, что ты хочешь делать. И когда все это совпадает, ты понимаешь, что, ну, сейчас, наверное, есть какие-то другие пути. Но ты, в общем-то, ты там, где ты хочешь быть, и это очень важно. Видишь, я человек, который, в общем-то, очень доволен тем, что он имеет и рад этому. И я рада быть там, где я сейчас, а что будет дальше, ну, посмотрим.
0: Окей. Okay. Марина, спасибо большое. Это было очень искренне и очень вместе с тем интеллигентно. Мне понравилось. А я напомню, что теперь подкаст про слушать себя можно найти в iTunes и на Яндексе. Если вдруг не запомнили название книги или журналов в описании каждого выпуска, вы можете прочесть рекомендации моих гостей. И, конечно, я буду счастлива вашим оценкам и отзывам на страницах выпусков.